0: Altyazı M.K.
1: 10 je sati, 9 minuta, započinjemo drugi sat našeg prepodnevnog programa. Evo, najpreuzi informaciju da je prema poslednjim merenjima u Novom sadu 10 stepeni. Što tiče rubrike povodom, govorimo o tome kome je pripala ugledna glumačka nagrada za životnu delo Dobročin prsten za 2022. godinu. Pripala je glumcu Borisu Isakoviću. On je 35. dobitnik ovog najvišeg glumačnog priznanja u našoj zemlji koje dodeljuju Združenje dramskih umetnika Srbije. I to je još jedan u nizu e, nagrada koje je dobio Isaković, među kojima su i Zoranov Brg, zatim Sterijine nagrade. On je u sve to bio prvak drame Srpskog narodnog pozorišta, u jednom periodu i njen direktor, a danas je i profesor na Novosetskoj akademiji. Sa Novosetskim glumcem razgovara Ivana Maletin Ćorilić. Čestitke na Dobrićinom prstanu. Da li doživljavate tu nagradu i kao priznanje za hrabrost i smelost da birate uloge koje nose dozu rizika i kontroverzi?
0: Pa ne znam, pre bih rekao da su te uloge izabrale mene, ona, sad kad je sve prošlo, da ne mogu da kažem... Bilo je tu svačega oko tih uloga, i mojih odbijanja, da ih igram i ovo, tako da ne znam da li tu hrabrost neka velika u pitanju ili prosto nešto kad te pronađe, ono te je pronašlo da... Mislim, drago mi je u svemu tome što su obe te stvari koje sam radio ipak napravile nekakav odjek i da su obe kao celine, zapravo i jedno je film, drugo je serija, ali mislim da su vrlo kvalitetno urađene.
1: Nakon 30 godina rada i više od 70 ostvaranih uloga u pozorištu i na filmu, šta vam je primarno prilikom izbora projekata u kojima ćete učestvovati?
0: Sve više s godinama to je šta ima da se kaže kroz to delo. Kakav uvid može da se stekne u to i koliko bilo da je predstava ili film ili serija, koliko ona zapravo može i to pre svega na nekakav plemenit način što se često zaboravlja šta je naša uloga, to je da oplemenimo ljude. A ako to postoji ti elementi u nekakvom tekstu i nekakva, hajde da kažem, jednostavno snažna poruka, onda, onda se svakako prihvatam tako neče. Druga stvar, onda tu naravno ide i ekipa cela, i izbor mojih kolega, i ko je reditelj, i sve druge te stvari, jer uvek se govorilo da je ili castingo za neki film ili seriju, pa i za pozoričnu predstavu da je to pola posla.
1: Da, kada se osvrnete na svoju karijeru, koje ličnosti su je obeležile? Sa kojim rediteljima ste najviše sarađivali i sa kojim kolegama, glomcima?
0: U, pa ima tu dosta toga. Nekako je to Tomi Janežić se u jednom trenutku karijere moje nametnuo kao nekakav reditelj koji je otvarao neke nove puteve uz koga mi je bilo dragoceno da provedem vreme ali isto tako i na samom početku karijere bolje nije moglo, čini mi se, da me zadesim. I to je naravno da je u pitanju i velikim delom i sreća, a to je rado u Subotici sa Ljubišom Ristićem. Pa posle toga naravno nezaobilazni Dejan Mijač, još opet nova učenja. I u tom periodu rada sa Dejanom Mijačem svakako... Niz, ono, naših vrsnih glumaca, od kojih mnogi, nažalost, više nisu među nama, ali to su bila učenja, mislim, Djuze Stojljkovića od Pere Kralja. Onda Egon Savin, koji me tu, zapravo u Novom Sadu, u Srpskom narodnom pozorištu, dočekao bio s pitanjem možeš li ti povući. <laughs> Ako ti dam glavnu ulogu, možeš li ti povući? Ja sam se malo zamislio. Bio sam jak onda, pa sam mislio da je to, da ta fizička snaga potrebna. Boga mi i jeste u tom lakom komadu bila potrebna fizička snaga. Pa sam rekao mogu, pa je onda krenulo sa njim isto jedan značajan, veliki period. Ono, I predstava i gospoda Glembajevi To je bio nekako, čini mi se, vrhunac našeg Iraca, Pecom, Eidusom. Tako da, eto, to, to je, nekog ću zaboraviti. Sve do Bobe Jelčića i ove poslednje koje je sad već 2018. mislim, na repertoaru Zašto je poludeo gospodin R. To mi je bio...
1: Ko je dobila mnogo nagrada u regionu. I znači.
0: jeste. Odjeknula je predstava. Da, napravili smo vrlo uzbudljivu predstavu, savremenu priču. savremenu priču, da sa onako sredstvima pozorišnim na koje ponekad zaboravljamo da možemo da koristimo, ali Bobo Jelčić je to stvarno savršeno napravi.
1: Da, poslednjih godina naravno najviše pažnje su izazvale uloge Ratka Mladića u filmu Kvo vadi sa ida i Slobodana Milošovića u seriji porodice koje ste i pomenuli. A šta vas je privuklo kod njih i kako ste pristupili tim ulogama? Jeste li imali neku dozu distanci?
0: Drugačiji su postupci bili, prosto, u jednoj i u drugoj stvari. U prvoj stvari što se tiče filma ko vadi sa Ida, nisam morao da se bavim niti nekakvom biografijom tog čoveka, niti to su vrlo egzaktne scene bile, glavna stvar je to bila zapravo to transponovati jedan što je prilično redak postupak, rekao bi da se ne glumac od nekog arski, arhivskog dokumentarnog dokumentarne građe neke pa praktično sa youtube da uzme to da i da, da postavi kao filmsku neku neku ulogu. To je bilo zanimljivo u tom procesu i nisam morao mnogo tu da se udubljujem, osim onoga što je središte određenih događaja koji su bili Dok sa ovim ulogom Slobodana Miloševića bila drugačija stvar u pitanju, tu je svakako trebalo zahvatiti dublje nekakve porodične odnose i biografiju, njegovu na određeni način videti zapravo šta, isčačkati šta šta se krije u tom čovjeku. Iako su okolnosti koje su posmatrane u toj seriji isto pravile vrlo zadate nekakve okvire, jer se radilo poslednjih dva, tri dana zajedničkog života zapravo te porodice. Tako da, tu sam morao stvarno da se približim karakteru više, pa čak do te mere, jer da, da se ode, ne bi rekao u imitaciju samo, ali da pokušam da pokupim ono što više, pa čak, čak i toga, mislim, nekakve sličnosti, o čemu mi je, naravno, su mi pomogli iz ovoga dela, iz sektora šminke, puno. I izazvalo je kontraverze, mislim, ra razne kontraverze, mislim, ono stvarno, da, da čovjek Treba se zapita da li ma, ni, 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 ništa me više ovde ne pogađa. Verujte mi da to to mi ništa... Pa to govorio nama kao društvo. Pa to je, mislim... To je, ne znam, toliko jedan odnos, ne znam ni bi ga nazvao, mislim, poistovećivanja nas glumaca sa našim izborima, jer to mnogi ljudi, kao na početku razgove, ovo smo rekli, mislim, ne shvataju da neke uloge biraju nas, mislim, nije to, ne dajem ja sam sebi tu ulogu, nego neko vidi to, ja sam u nekakvom treningu, dugogodišnjem, gde da sam se bavio ozbiljno nekakvim dramskim ulogama, I u pozorištu od početka, mislim, ja sam započeo karijeru svoju, da, kod Ljubiše Ristića, da sa Ričardom trećeg, mislim, kao mm. mladi, vrlo lepa su mi tad govorili, ne možeš da igraš ti Ričarda trećeg zato što si tako visok, tad sam bio i tanak, <laughs> sad više nisam, pa, ali kao Ričard treći je, no, međutim, Sve te stvari sam ja vrlo dobro apsolvirao, čini mi se još kod mog profesora Bore Draškovića, gde on upravo, kako da kažem, je znao da se spoljni efekat je lako napraviti, a tako grbu Richardovu je lako napraviti, a ona si učio uvek na akademiji da je ta grba zapravo nešto što se odnosi na dušu, da je to grba u duši, pre svega koja se onda ispoljila <laughs> i tamo na, na onom mestu to je ono što se mi pitamo kako mi izgledamo svako jutro kad se pogledamo u gledalom a zapravo to kako mi izgledamo zavisi zaista od, od naše suštine i od naših osjećanja nekakvih kompleksnih svega to, to je sve ono što se vidi u našim očima i na našem licu
1: Nakon filma Kvo vadi sa Ida, koji je osvojio čak 3 evropska Oscara za najbolji film, režiju i za najbolju glomicu Jasno Đuričić, Bilo je teško nadbanšiti tu 2021. godinu, ali čini mi se da je to vama pošlo za rukom, odnosno da vam je i prethodna godina bila vrlo uspešna na filmskom platnu, nekoliko značajnih naslova, heroj radniške klase, Miloša Pušića, zatim praznik rada, Pjera Žalice. Šta vam je obeležilo prošlu godinu na tom umetničkom planu?
0: To su bila sve iznenađenja. Ovo mi je jako drago bilo u Sarajevu poziv Pjera Žalice. Mi se se površno prilično poznavali, jer on je nekako uvek izražavao želju da radi sa mnom, kao i ja u, u ostalom, jer sam obožavao uvek da gledam sve njegove filmove i znamo kako oni na jedan poseban način i posebnu osjećajnost to ni on oni se stvarno duboko nekako u narodu se Ti filmovi jako dobro znaju, mislim, iako, naravno da su oni osvajali nekakve nagrade, pa evo sad i u Poljskoj, u Varšavi je taj Žalici novi film dobio Grand Prix. Ali me to privuklo što nikad nisam radio. Mene su stano birale neke uloge upravo ovako nekakve ozbiljne, voljde, teške, dramske ja. uloge, da tako da ovo bilo fantastično nekog, nekog čoveka tamo iz Sarajevske raje odigrati sa svima njima, sa svim kolegama s kojima sam radio, to je bilo posebno stvarno zadovoljstvo i nekako i, i čast i sreće. A sa Miloševi filmom Miloše Pušića, pa to je bilo prosto neverovatno to što se desilo. Mislim, kako smo mi taj film uradili i onda je on stajao dugo, boga mi je bilo četiri, pet godina sigurno čekajući da se urade postprodukcijske stvari, sve, i na kraju kad je to urađeno, verovatno i na krilima tog uspeha, pre svega jasninog mm -hmm. osvajanja te evropske nagrade za najbolju glumicu, tako da je verovatno i to doprinelo da se ovaj film... Tako kotire su prosto, prosto su ovi distributeri i ovi koji otkupljuju prava su poleteli bili na film. I sad šta se sve dešava nije se ni završilo sve to dešavanje sa herojima radničke klase i to je nekako jedno učenje veliko za nas da i uspeh strašan što smo ušte stigli do tamo budući da smo zaista bez dinara jednog uradili taj film.
1: Da, vi jasno ste, ako se ne varam, sada jedini glumački par koji ima priznanje, dobroj čin, prsten. Ili međusobno se dogovarate i savjetujete o ulogama i o izboru projekata?
0: Ko, ko će kada da nosi prsten sad? Ne, 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 ne. Čigledno nas je ova...
1: Kako je deliti kada? Kuma, kuma
0: gluma nas je venčala, da. Nažalost, ne radimo puno nas dvoje zajedno. Mislim, to je bilo u jednom periodu, samo na nekim početcima, tamo 95. 6 kad se ja došao, bio ovo pozorište na Novi Sad. I onda je to nije iz uloga bio, jer isti godina smo i onda su stvarno to tamo to koristili, da takvu partnerku imati na sceni, mislim, to je fantastično i dosta smo tu radili. Zajedno da bi sad onda ne išao period koji je, Boga mi, prilično dugačak, gde mi nismo dobili priliku nešto da zaigramo zajedno. Uglavnom, uglavnom radimo svako svoje neke projekte. Igrali smo mi u istim filmovima i serijama. mislim Bila je ona serija Žmurke, Mišera, Divojevića, ali nismo imali nikakve dodirne tačke, mislim, u scenama nikakve. Pa čak ni uko Adisa idim. Ali eto, prosto nas dvoje... Bi možda želeli stalno nešto i mislimo šta bi možda to nešto pronašli, nekakav tekst ili nešto pa možda za pozorište ili tako ali i prosto od tih silnih, silnih poslova. Ali sigurno, sigurno će da da dođe taj trenutak kad ćemo nešto ponovo zaigrati jer smo daista voleli da igramo zajedno uvek. I...
1: Kako komentarišete taj trend hiperprodukcije i proizvodnje lakih sadržaja ili se to prelilo i na pozorište?
0: A to je sad, da, pitanje te industrije što se serija tiče i tog televizijskog programa. Pa ne znam, ja imam osjećanje iz nekakvih priča koje se načuju, a mislim da će to se sad redukovati. Mislim da ta hiperprodukcija je postala svima i ja mislim da to će polako, daj Bože, da ne, ne, ne ugase to skroz, mislim, zato što to je sad vrlo nezgodno odgovoriti na to pitanje, znam da to daje hleb mnogima. Ovo do sada je stvarno mnogim i mladim glumcima i ono, a s druge strane opet mislim hleba i igara da li je to dovoljno da se sačuva neki istinski istinski duh i nekakav da li to neguje nekakav pravi kvalitet to je pitanje i onda je to pitanje zapravo šta se šta se to servira ljudima i sad ovaj krajni odgovor dali se to preliva u pozorište pa da na To je ta sprega, jer ljudi koji su zaposleni u pozorištu i oni snimaju. Mislim, oni su to u Sloveniji rešili vrlo jednostavno, mislim, podižući plate ovima koji su u pozorištima. Ali je to značilo da onda moraš taj ugovor da poštuješ i da ti u to vreme, znači kad se rade predstave i kad si na onom spisku u podeli, da onda ne možeš da ideš da snimaš ništa. E sad, kod nas se to, rekom i kristališe, kako će to ići, ne znam, misim pozorišta novca nemaju i onako, još ako i bez glumaca ostanu da ne mogu da se probe normalno, odvijaju, onda to stvarno utiče na kvalitet i to onda polako počinje sve da se osipa.